0: Witajcie drogi słuchaczu i droga słuchaczko, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i tym razem nagram dla was bardzo ciekawy podcast w kategorii gospodarka. Będzie to nagranie o deficycie budżetowym Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Sprawdzimy kto w Unii żyje ponad stan, kto celowo się zadłuża, kto robi to może bezcelowo oraz zobaczymy czy są w ogóle kraje, które potrafią dobrze gospodarować swoimi Pieniędzmi. I choć ta tematyka może Ci się wydać na początku, jak na podcast, dość skomplikowana, to zaręczam Cię, że postaram się nagrać to dość ciekawie i wcale nie przymulać i nie mówić o tym za długo. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zapisali się do newslettera. Mamy w tej chwili, w zasadzie w chwili jak to nagrywam, mamy już ponad 400 osób i też wysłałem tym osobom pierwszy taki prezent ode mnie akurat w tym przypadku była to lista ETF-ów, taka uzupełniona o pewne takie autorskie powiedzmy komentarze i kryteria, ale też na tej liście ETF-ów na przykład dodałem informacje, które z nich są dostępne w mBanku, które w Boscie, czyli Bosch, DM DMBosch oraz które w XTB. Także może to być dla was bardzo ciekawe, więc zachęcam też do dopisania się do newslettera, na pewno cyklicznie co jakiś czas będę rozsyłał takie prezenty, Niestety nie oferuję tego w ten sposób, że wyślę każdemu kto się do końca świata dopisze, natomiast będę takie nagrody co kilka miesięcy przesyłał swoim subskrybentom, także bardzo dziękuję, jeżeli to zrobiliście oraz zachęcam do polubienia na Facebooku, bo jest tam ostatnio bardzo wiele ciekawych dyskusji, więc polubcie moją stronę, jeżeli tego jeszcze nie robicie, Inwestomat.eu, inwestomat przez w, a nie v. Dzięki wielkie. Zaczynamy o czym powiemy sobie w tym podcaście i na ile części będzie on podzielony. Najpierw przejdziemy sobie przez PKB brutto, PKB na osobę oraz dynamikę PKB w krajach Unii Europejskiej, czyli w tych 28 krajach. W zasadzie byłych 28, ponieważ teraz powinno być to 27 plus Wielka Brytania, jednak omawiamy koniec roku 2019, ponieważ na grudzień 2019 właśnie Eurostat zamieścił te dane, czyli opublikował ostatnie Dane. Więc mówimy o 28 krajach, ja będę skrótowo mówił, że są to kraje Unii Europejskiej, no i wybaczcie mi, jeżeli bierzecie pod uwagę już Brexit, który oficjalnie nastąpił na początku tego roku, czyli 2020, ja będę mówił o 28 krajach, ale w głowach możecie mieć, że teraz jest ich w zasadzie 27, a dodatkowo będę też mówił o Wielkiej Brytanii. Także w części pierwszej omówimy sobie PKB. W części drugiej omówimy dług publiczny i to będzie zarówno per capita, czyli na osobę, będzie też dynamika długu publicznego oraz ta wartość brutto, czyli całościowo, który kraj w Unii ma największy, najmniejszy dług publiczny, dlaczego, co z nim robią itd. itd. Będzie to naprawdę ciekawe, zwłaszcza jak będziecie pamiętać te informacje o PKB, a później zestawicie sobie to w głowach z długiem publicznym. Na samym końcu, czyli w części trzeciej i czwartej opowiemy sobie, Część trzecia zwłaszcza będzie ciekawa według mnie, bo opowiemy sobie o tym w ile lat lub miesięcy państwa Unii mogłyby spłacić swój dług publiczny i tu dokonam dość ciekawego zabiegu, bo sprawdzimy to sobie jakby spłacały ten dług PKB i oczywiście PKB nie można spłacić długu, bo PKB no cóż cała wartość wytworzona w gospodarce. To na pewno nie jest jakaś kwota, którą skarb państwa ma na rachunku, więc oczywiście to jest ekonomicznie, to jest bzdura, ale to jest taka ciekawostka, bo pokazuje jaką możliwość taką przemysłową ma państwo do spłaty tego długu. Natomiast później sprawdzimy sobie, ile wpływami do budżetu kraju. Jak długo, i to będzie akurat w latach, w ile lat tymi wpływami, czyli jakby państwo nie wydawało na nic innego, wyobraźcie sobie, że państwo nie wydaje na drogi, na służbę zdrowia, na różne 500 plusy, na emerytury, w zasadzie nie wydaje na nic i tylko spłaca ten dług publiczny, czyli to jest równie abstrakcyjna sytuacja, ale tym razem pokazuje to lepiej, ile fiskalnie, jakie fiskalnie ma możliwości każde państwo Unii, żeby spłacić swój dług publiczny. I to już będzie w latach, bo jak się domyślacie PKB jest o wiele wyższe niż roczne wpływy do budżetu z każdego kraju. I w części czwartej opowiemy sobie o deficycie budżetowym Polski i innych krajów Unii. Zauważcie, że ten wpis nazywa się deficyt budżetowy Polski. Ma w logo taką fajną świnkę, jak wejdziecie na mojego bloga na pewno wam się spodoba. Więc jak sama nazwa wskazuje, musimy dojść do deficytu, czyli zobaczymy, ile pieniędzy w ciągu roku pożyczyły te kraje Unii, również Polska. Zobaczymy dlaczego to robią, spróbujemy zrozumieć, które żyją ponad stan, a które są dość rozsądne w tym swoim wydawaniu pieniędzy. I już na samym końcu tej części czwartej powiem wam, od których państw Europy powinniśmy się uczyć, bo wierzcie mi, jest się czego uczyć. Zaczynamy więc. Część pierwsza, czyli PKB. O PKB już sporo wspominałem w innych wpisach i podcastach na blogu, ale tak skrótowo... PKB jest po prostu sumą wartości dodanej, którą wytworzyliśmy w ciągu roku. Wytworzyliśmy, czyli Polacy, czyli PKB Polski będzie po prostu tym, co Polacy w ciągu roku wytworzyli. I to jest zarówno sektor prywatny, jak i publiczny, po prostu cała wartość dodana. To jest to nasze PKB. I tutaj, jeżeli chodzi o Europę, Przede wszystkim musicie zrozumieć na samym początku, że PKB krajów europejskich bardzo się od siebie różni. W samym wpisie dodaję takie fajne mapki z kolorami, one na pewno pomogą wam zrozumieć kto w Europie jest biedny, a kto bogaty. No i biedny, bogaty to jest pojęcie względne, bo nawet w krajach gdzieś niskie PKB oczywiście mamy ludzi koszmarnie bogatych. No i vice versa, tak? w krajach bogatych typu Niemcy, Francja, Wielka Brytania, jak zaraz usłyszycie, Również mamy ludzi biednych, więc pamiętajcie, nie znaczy to, że wszyscy w tych krajach są jakoś obiektywnie bogaci, są po prostu średnio bardziej zamożni. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o Europę, spojrzymy sobie na taką mapkę, to bardzo wysokie PKB, i teraz co znaczy bardzo wysokie? To jest powyżej 2 bilionów euro, jest to naprawdę sporo, mają tylko Niemcy, Francja i Wielka Brytania, czyli to trio zdecydowanie dominuje nad resztą Europy. I Teraz trochę niżej, czyli można powiedzieć trochę biedniejsze, ale też generujące bardzo dużo wartości dodanej są Włochy, Hiszpania, Belgia, Holandia. Tak? Później mamy kraje, które mają mniej, trochę mniejszą liczbę ludności, ale też są bardzo rozwinięte, na przykład to będzie Szwecja. Będzie dobrym przykładem takiego kraju. Belgia akurat jest w podobnej kategorii i zaraz, zaraz potem jest Polska. I to jest bardzo istotne dla Was, że Polska ze swoim tym przeciętnym PKB, ona akurat mieści się w tym zakresie na mapce od 400 do 800 miliardów euro, ym, znalazła się gdzieś. No cóż, powiedziałbym po środku stawki, ale tak naprawdę jesteśmy o wiele wyżej. Jesteśmy na siódmej lokacie, więc to jest naprawdę nieźle. Tylko pamiętajcie, że w tym przypadku siódma lokata to znaczy właśnie pół biliona euro. Wobec tego tam prawie 3,5 biliona euro na przykład Niemiec. Niemcy akurat wygrały ten ranking. Także wyobraźcie sobie, że no ok, jesteśmy wysoko, ale również jesteśmy 7 razy mniejsi od Niemiec, jeżeli o PKB chodzi. I teraz mój bystry słuchacz zauważy, że no jak mogę porównywać jabłko z gruszką i Polskę do Niemiec, skoro Niemcy mają ponad dwa razy tyle ludności niż Polska i to jest oczywiście prawda. Więc teraz zestawmy sobie kraje Europy, jeżeli chodzi o PKB per capita, czyli PKB na osobę. No i według mnie oraz wielu ekonomistów PKB na osobę jest takim o wiele bardziej miarodajnym czynnikiem, wskaźnikiem, bo ono faktycznie mówi nam o zamożności tej średniej osoby w danym kraju. No i tutaj zdecydowanie wygrywa i tu ciekawostka dla Was, tego się pewnie nikt nie spodziewał, wygrywa Irlandia. Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo jak myślimy sobie o Irlandii, oczywiście na przykład kilka lat temu, Donald Tusk mówił, że Polska ma być drugą Irlandią, jak widać miał on w, pewnych, w pewnym zakresie rację o tyle, że no, fajnie było wyglądać jak, jak druga Irlandia, jeżeli chodzi o PKB. Irlandia jest po prostu bardzo bogata. Co ciekawe, pierwszym krajem w zestawieniu jest Luksemburg, ale jest on dość niewielkim krajem, więc tak naprawdę w mojej głowie wygrywa ciągle Irlandia ze, swoim, ze swoją populacją pięcio Milionową. I teraz co jest bardzo istotne, wydawać by się nam mogło, że właśnie Niemcy, Francja są takim europejskim, że tak powiem powerhousem i właśnie to one będą miały najwyższe PKB na osobę, ale tu jako ciekawostkę powiem wam, że nie dość, że nie mają, to jeszcze tak naprawdę spadają tutaj z tych pierwszych trzech lokat, na przykład Niemcy spadły na ósmą lokatę, a co gorsza dla nas, Polska spadła z ósmej na 24, czwartą, czyli piątą od końca zestawienia. Lokate. I teraz wracając do tych zwycięzców, Irlandia generuje bardzo dużo PKB na osobę, to jest powyżej 50 tys. euro, jeżeli dobrze pamiętam to było bliżej 60 tys. euro, także wyobraźcie sobie, że jest to naprawdę dużo. Następnie mamy takie kraje jak właśnie, tak jak Wam mówiłem, Szwecja, Dania, Luksemburg, także kraje no tutaj głównie skandynawskie, germańskie. One generują też bardzo dużo wartości, bo powyżej 40 tysięcy euro na osobę rocznie. I później jeżeli chodzi o Niemcy i Francję, to właśnie spadły one trochę niżej i generują w tym przedziale 30-40 tysięcy euro na osobę. Jest to dalej bardzo, bardzo dużo, ale po prostu chodzi mi o to, że zobaczcie jak się przeliczy na tą liczbę ludności, to okazuje się, że te kraje już nie są wcale takie produktywne jak, jak spojrzymy na PKB brutto, które czyni je naprawdę światowymi potęgami. I teraz zapamiętajcie tą Irlandię, bo to jest bardzo ciekawy case na później, bardzo wysokie PKB na osobę i trochę spójrzmy na to polskie, czyli Polak generuje średnio 13 tysięcy euro wartości dodanej rocznie, więc hmm, no dobra. Co to właściwie znaczy? To znaczy przede wszystkim, że generujemy trzykrotnie mniejszą wartość dodaną rocznie niż na przykład Niemiec. I teraz pytanie brzmi, dlaczego ta nasza wartość dodana na osobę jest taka mimo wszystko niska? No cóż, prawdopodobnie dlatego, że usługi w naszej gospodarce dalej stanowią może i większość, ale taką delikatną. To dalej opisałem we wpisie, ale to jest bodajże tam około 60%. Procent. I zauważcie, że w takich prawdziwie rozwiniętych gospodarkach usługi potrafią no, totalnie dominować nad przemysłem oraz nad rolnictwem i na przykład stanowić 80 lub więcej procent gospodarek, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że no, no cóż, widać nie generujemy jednak tyle wartości ile nam się wydawało. Mamy wielu emerytów, wielu bezrobotnych, wiele ludzi pasywnych zawodowo, więc przynajmniej oficjalnie w tych statystykach no, PKB będzie zawsze na osobę trochę niższe niż gdzie indziej. Nie, trochę powoduje to, że jestem niezadowolony, że na przykład takie Czechy są na 19 lokacie i generują 18 tysięcy euro na swojego obywatela. Czyli zauważcie, że no mniejszym krajom może jest po prostu łatwiej, a może oni robią coś lepiej niż my, na przykład mają trochę niższe podatki, więc warto byłoby przyjrzeć się Czechom, zobaczyć co oni robią, bo jednak rosną o wiele szybciej niż Polska, jeżeli chodzi o PKB w ciągu ostatnich tych 9 lat opisywanych w tym wpisie. To co jest bardzo istotne, teraz przechodzimy do tej dynamiki zmian PKB w ostatnich 9 latach, to są lata 2010-2019, chodzi o grudzień obydwu lat. I porównując tę dynamikę zmian wskaźnika PKB, zaraz dojdziemy do pewnych bardzo ciekawych wniosków. Pierwsze trzy kraje, które zwiększyły PKB to jest Irlandia, Malta i Estonia. Wielu ekspertów, jeżeli się interesujecie finansami, na pewno o Estonii i Irlandii słyszeliście wcześniej, ponieważ obydwa kraje, no cóż, mają bardzo dynamiczny wzrost gospodarczy i tak naprawdę robią to z podobnych powodów, o czym na pewno napiszę osobny wpis, bo jest to niezwykle ciekawe. W zasadzie to Malta robi coś podobnego, po prostu jest mniejszym krajem wyspiarskim, ale tak naprawdę wszystkie trzy kraje rosną na tym, że są, jeżeli nie rajami podatkowymi, to po prostu mają niższy CIT niż w innych krajach, więc duże korporacje przenoszą tam swoje siedziby i właśnie tam płacą podatek CIT, bo po prostu się opłaca. I żebyście zrozumieli o co chodzi, to Irlandia wzrosła przez te 9 lat, jeżeli chodzi o PKB, o dwukrotność, tak? O 107%. Ja tutaj z uśmiechem mówię, bo 107% to jest bardzo duży wzrost. Jak weźmiecie pod uwagę to, że taka Polska, a trąbi się nam, że rośniemy bardzo szybko już od wielu, wielu lat, taka Polska przez ten ten sam okres wzrosła o 46%, czyli wzrost gospodarczy Irlandii jest naprawdę wow, wyższy o 60 punktów procentowych niż Polski, bo po prostu rosną oni w tempie no można powiedzieć przynajmniej dwukrotnie wyższym niż my, jeżeli nie trzykrotnym więc to jest naprawdę godne podziwu co robi taka Irlandia jeżeli chodzi o Maltę i Estonię one również wzrosły praktycznie o dwukrotność w ciągu tych 9 lat, czyli niepełnej dekady i co ciekawe, wszystkie te trzy kraje stop, zrobiły to właśnie w podobny sposób obniżając podatki więc to jest bardzo ważne dla moich słuchaczy i oczywiście bardzo chętnie napiszę o tym oraz nagram o tym podcast napiszę o tym artykuł, ponieważ ten temat jest szalenie ciekawy więc wrócimy do tego później. Jeżeli chodzi o kraje, które zmniejszyły swoje PKB, czyli pamiętajcie, Polska zwiększyła o te 46%, nie jest tak źle tak naprawdę, bo to nas plasuje gdzieś po środku tej stawki. Jeżeli chodzi o kraje, które, no cóż, mają najniższą dynamikę wzrostu lub nawet spadek yy, dynamiki PKB, yy, no to to jest Grecja. W Grecji PKB spadło o prawie że 18% w ciągu ostatniej dekady. To jest bardzo istotne, o Grecji na pewno słyszeliście, działo się to głównie w latach 2008-2012, kiedy to Grecja musiała po prostu zacząć spłacać swoje długi, nie mogła już się zadłużać, więc nie mogła prowadzić tej gospodarki na kredyt, że tak powiem, niestety od tego czasu prawie, że ich PKB nie wzrosło i ta dynamika całościowa przez dekadę wynosi no niestety minus 17%. Jeżeli chodzi o Włochy i Cypr jest tu trochę lepiej, ponieważ obydwa kraje jednak rosną, niestety rosną one o jakieś 13%, także powoduje to, że są na samym końcu zestawienia, ponieważ przez dekadę 13%, jak weźmiecie pod uwagę to, że taka Irlandia wzrosła 100 coś%, to w tej perspektywie taki wynik no, przynajmniej nie jest imponujący, żebym był z Wami szczery. Więc, jeżeli macie pewne wątpliwości do tego, czy PKB Polski rośnie szybko, to powiem Wam uczciwie: ono rośnie w takiej no, przeciętnej, z taką przeciętną prędkością. Więc, jeżeli ktoś by Wam mówił, że Polska rozwija się bardzo szybko, to powiem Wam szczerze: no, nie, jest wiele krajów w Unii Europejskiej, które rozwijają się o wiele szybciej. Nie mówiąc już o krajach spoza Unii, o których oczywiście nie będę tutaj mówił, ale tak z ciekawości, jeżeli jesteście ciekawi, możemy sobie podyskutować w komentarzach pod tym wpisem na moim blogu inwestomat.eu, no ale sami zobaczycie, że kraje spoza Unii rosną zwykle jeszcze szybciej niż te z Unii. Więc PKB sobie omówiliśmy, tak podsumowując lekko tą pierwszą część, no to Niemcy, Francja i Wielka Brytania generują największe PKB, no ale na osobę wygląda to zgoła inaczej, tam są już kraje skandynawskie, Luksemburg oraz Irlandia, więc zapamiętajcie to, bo to się przyda zaraz. Jeżeli chodzi o dług publiczny, to zacznijmy od tego, czym dług publiczny jest, bo to jest często mieszane z różnymi innymi pojęciami. Dług publiczny to jest w moich prostych słowach, to jest po prostu suma tych deficytów ze wszystkich lat, czyli państwo zapożycza się w każdym roku, na przykład pożycza nie wiem, 10 milionów złotych każdego roku, to przez 10 lat ten dług publiczny to będzie po prostu suma, czyli 100 milionów złotych w tym przypadku. To jest takie wielkie uproszczenie tego, czym jest dług publiczny publiczny oznacza sektora publicznego oznacza skarbu państwa mniej więcej znaczy to, że na tym centralnym poziomie rząd ma różne pomysły na wydatki na przykład program 500+, wydaje pieniądze na właśnie takie rzeczy oraz oczywiście na inne, może trochę ważniejsze rzeczy typu obronność kraju, służba zdrowia i tak dalej edukacja i dług publiczny jest po prostu tym nawarstwieniem tego że rząd gospodaruje pieniędzmi no trochę źle źle w sensie, że wydaje więcej pieniędzy niż ma i powiem wam szczerze, że bardzo wiele osób w internecie nawet często atakuje mnie za to, że no przecież wszyscy tak robią, to my też tak róbmy, bo inaczej nie będziemy konkurencyjni. I szczerze mówiąc w tym myśleniu coś jest, ale pamiętajcie, że każdy dług w końcu trzeba spłacić, a on generuje roczne odsetki, czyli po prostu im większy on będzie, tym więcej rocznie będziemy musieli na niego wydawać, a nie na inne rzeczy. Więc oczywiście jest tu spór między ekonomistami, zwłaszcza tymi, którzy są za jakby tą myślą Keynesa, a tymi, którzy są za myślą Hajka, o tym kiedyś też na pewno napiszę, także na spokojnie. Oczywiście ci, którzy mnie słuchają, mogą się domyśleć, w której grupie ja jestem, więc też nie będę nic deklarował. No ale wracamy do długu publicznego w Unii Europejskiej. Jest kilka krajów, które mają ten dług publiczny brutto naprawdę ogromny, ja go nazywam krytycznym i to jest powyżej 2 bilionów euro. Pamiętajcie, powyżej 2 bilionów Wracając do PKB, no to pamiętajcie, że rzadko który kraj miał takie PKB, czyli w ciągu roku tworzył tyle wartości łącznie. No i teraz e, takich krajów jest akurat w Europie cztery, są to Włochy, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, więc te kraje sumarycznie zapożyczyły najwięcej. W tym zestawieniu Polska nie jest na takiej złej lokacie, jesteśmy właśnie, no jak zwykle, gdzieś po środku. Nasze zadłużenie, ja je nazywam, jest umiarkowane. Czyli sumarycznie mamy tylko ten ćwierć biliona euro, czyli tak możecie sobie wyobrazić gdzieś wizualnie, to jest gdzieś jedna dziesiąta tego y, włoskiego na przykład. Więc nie zapożyczyliśmy się może na tak wiele, ale jak zaraz zobaczycie, jak pamiętacie PKB per capita, może nam być ciężko spłacić nawet taki dług, bo mimo wszystko jest to zadłużenie dość spore. I teraz jeden z moich czytelników na Facebooku spytał mnie jakiś czas temu, jak wygląda to zadłużenie per capita, czyli na osobę. I jest to faktycznie bardzo ciekawe, no bo co z tego, że najbardziej zadłużyły się te cztery kraje, jak nie wiemy, czy są tak zadłużone na osobę. Więc znowu dokonujemy tego samego zabiegu i trochę odwracamy tą statystykę i patrzymy teraz, który kraj zadłużył się najbardziej na osobę. I teraz byście się pewnie spodziewali, że będą to Włochy, Grecja... Albo Hiszpania. No i teraz nic bardziej mylnego, ponieważ najbardziej na osobę są zadłużone Irlandia i Belgia. Tak, to jest ta sama Irlandia, która zanotowała taki imponujący wzrost PKB w wysokości bodajże 107% w ciągu 9 lat. I teraz co jest bardzo ciekawe, wygląda na to, że Irlandia, no cóż, wcześniej miała trochę gorsze lata i bardzo, bardzo szybko się zadłużała. Nawet był taki kryzys zadłużeniowy tam. I co jest bardzo ciekawe, to to, że Irlandia ten dług sukcesywnie spłaca, czyli jego wartość naprawdę sporo spadła, bo o 15% od 2013 roku. Niemniej w przejrzeniu na jedną osobę jest on naprawdę kolosalny, bo tak jak wam mówiłem, wynosi powyżej 40 tysięcy euro właśnie na jedną osobę. Czyli to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I teraz jak dużo to jest? No, w porównaniu z tym krajem, polski dług na osobę nie wygląda tak źle, bo jest on w, tej, w tym zakresie pomiędzy 5 a 10 tysięcy euro na łebka. Czyli jest 8-9 razy mniejszy niż na przykład takiej Irlandii. No i pomyślicie sobie, że jest to bardzo dobrze. No i teraz chciałem wam przypomnieć, że ok. Skoro taki przeciętny Polak ma niski dług jakby na, na, na siebie i teraz nie mylcie z tego z pożyczką, którą sam zaciągnął, bo mówię teraz o długu publicznym, czyli tym co kraj jakby na łebka zaciągnął, skoro jest taki niski i powiedzmy, że 10 tysięcy euro na osobę to jest mało, no to przypominam, że nasze PKB na osobę jest niewiele y, większe, więc jakby może powinniśmy patrzeć na to y, w powiązaniu z PKB, a nie tak w oderwaniu od niego. Więc to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o inne kraje Europy, to jest ciekawe, że z takich krajów rozwiniętych, krajów zachodu, tak zwanych, tak naprawdę tylko Szwecja i Dana mają, Dania mają umiarkowany ten dług na osobę i, to, i on wynosi mniej niż 20 tysięcy. Jest to tam dwukrotnie mniejszy niż na przykład dług na osobę Niemiec więc tylko one prowadzą tą politykę zadłużeniową trochę bardziej defensywnie. Jeżeli chodzi o kraje byłego bloku wschodniego, tak naprawdę wszystkie na mapce będą na zielono, to znaczy, że właśnie są dość mało zadłużone na osobę, tylko pamiętajcie, że to jest pułapka, ponieważ równie mało generują na osobę, jeżeli chodzi o PKB. I teraz jeżeli chodzi o zmianę długu publicznego w Unii Europejskiej w latach 2010-19, tutaj znowu mamy zwycięzców i przegranych. I w tym przypadku oczywiście zwycięzcy to będą ci, którzy najmniej y, się zadłużali oraz ci, którym ten dług nawet spadł. I teraz chodzi o kraje, które no, jak widać defensywnie gospodarowały pieniędzmi, czyli dobrze, będzie to na przykład... Grecja, Dania i Niemcy i wszystkie te trzy kraje delikatnie obniżyły swój dług publiczny. I to co jest ważne, o ile nie Niemcy i Dania można naprawdę pochwalić, bo oznacza to, że rozwijają się w taki sposób po angielsku byłoby to sustainable w taki sposób, który można po prostu kontynuować przez lata, nie zwiększając swojego długu to Grecja, no cóż, Grecja zredukowała lekko swój dług tylko dlatego, że jej wierzyciele, czyli inne kraje, które pożyczyły im gotówkę, były po prostu skłonne część tego długu umorzyć. I tu macie całą tajemnicę dlaczego dług Grecji jest niższy niż był na przykład 10 lat temu, ponieważ z tego co pamiętam, tam chyba 40 parę procent właśnie długu tego w rękach banków czy nawet 50 było umorzone. Macie o tym więcej we wpisie, także nie będę tutaj gadał głupot, więc przechodzimy teraz do krajów, które najbardziej zwiększyły swój dług. No i tutaj jest ciekawostka, bo w tych krajach, tutaj właśnie dominuje Estonia. Okazuje się, że Estonia zwiększyła swój dług o ponad dwukrotność ten dług na osobę lub nie. Jest to no, bardzo dużo. Zwłaszcza jak pomyślimy sobie, no, Estonia to jest ten sam kraj, który wcześniej był na szczycie tego Rankingu i teraz na rankingu dynamiki PKB. I teraz wygląda na to, że jest takie jest jakaś zależność między wzrostem PKB a wzrostem długu. No tak niekoniecznie, ale w tej chwili możemy mieć takie podejrzenia. Inne kraje, które również mocno zwiększyły swój dług publiczny, to Słowenia, Rumunia i Bułgaria, tylko co z tego, że one go mocno zwiększyły, jak tak naprawdę stale jest on bardzo niewielki w stosunku do. PKB, o czym zaraz usłyszycie. Jeżeli chodzi o Polskę, no nie jest tak źle, bo zwiększyliśmy swój dług publiczny no, tylko o 26%. No i pamiętajcie, 26% wobec Niemiec, które nie zwiększyły go wcale, a wręcz go trochę spłyciły, oraz takiej Rumunii, która zwiększyła go o 112%. Także 26% przy Rumunii nie jest źle, no tylko nasz dług publiczny zaczyna wyglądać nieciekawie. Po prostu on jest nominalnie dość wysoki i na pewno o wiele wyższy niż ten dług publiczny na osobę w krajach bloku wschodniego, w tych innych krajach bloku wschodniego. I teraz jeżeli chodzi o zmianę zadłużenia, to oczywiście tak jak mówiłem, chwalimy Niemcy i Danię, nieco krytycznie patrzymy na Estonię, Słowenię, Rumunię i Bułgarię, na Polskę oczywiście też, bo to nasz kraj i nie chcielibyśmy, żeby się za bardzo zadłużał. I teraz, dlaczego ekonomiści zwykle mówią o tym, o możliwości zadłużania się w stosunku do PKB? Ponieważ możecie sobie wyobrazić, że właśnie PKB to jest taka skarboneczka wielka, z której możemy czerpać pieniądze do kolej, tam, zadłużania się większego. Więc w ciągu 10 lat będzie bardzo ciekawe. Nie będę teraz mówił, które kraje mają najwyższy i najniższy ten stosunek długu publicznego do PKB, ale powiem wam, które, w których krajach ten stosunek rósł najszybciej oraz spadał najszybciej. Według mnie to jest bardzo ciekawe. Więc ten, zaczynamy od tego, w których krajach ten stosunek spadł naj, najbardziej. No i to jest ciekawe, bo spadł bardzo w Irlandii, spadł na Malcie oraz spadł w Niemczech. I tutaj akurat ta trzecia pozycja nie zaskakuje, bo Niemcy faktycznie nie zadłużają, ich PKB rośnie, więc to jest logiczne, że ten stosunek spada, czyli Niemcy mają coraz bardziej defensywną politykę fiskalną. I teraz spytacie, co tu robi Irlandia? I znowu znajduje się w dość w dziwnym miejscu, ale przypomnę Wam, Irlandia miała ogromny dług publiczny brutto, ale Irlandia też sukcesywnie go zmniejsza, za co należy im się pochwała. Jednocześnie Irlandia bardzo dynamicznie zwiększyła swoje PKB w ciągu dekady, więc tym sposobem ze stosunku długu publicznego do PKB w wysokości powyżej 110%, to jest bardzo dużo, Irlandia w tej chwili przeszła do tego stosunku w wysokości 60%. Procent. i to jest naprawdę nieźle, to jest tylko trochę więcej niż Polska więc tutaj naprawdę wielka pochwała dla rządu Irlandii za prowadzenie takiej polityki fiskalnej jeżeli chodzi o Maltę, tak jak wam mówiłem jeden z tak zwanych rajów podatkowych w pewnym sensie, więc to jest jasne dlaczego oni zmniejszają ten współczynnik po prostu firmy płacą tam wysokie, znaczy płacą niskie podatki ale wysokie nominalnie, jak na taki kraj Niemcy, tak jak mówiłem, znowu chwalimy naszych zachodnich sąsiadów bardzo rozsądnie dysponują swoimi pieniędzmi gdzie tu jest Polska? Polska tak naprawdę, no też trzeba nas pochwalić, bo w stosunku do PKP zmniejszyliśmy ten dług o jakieś 7% w ciągu dekady, co jest naprawdę nieźle, ale dalej jesteśmy zadłużeni na to 46% obecnego PKB, Więc to nie jest tak, że wyglądamy jakoś świetnie, jeżeli o to chodzi. Teraz czas na odrobinę krytyki. Krytyka należy się Słowenii, Cyprowi i Hiszpanii, ponieważ te trzy kraje najbardziej, naj, naj, najmocniej zwiększyły stosunek właśnie długu do PKB z tym, że Słowenia dalej ma niski dług do PKB, plus od kilku lat go sukcesywnie zmniejsza, więc tak naprawdę oni zaliczyli dynamiczny wzrost tego długu do PKB między latami 2010 a 2014 a od 2014 widać doszedł do władzy ktoś bardziej rozsądny i redukuje już ten współczynnik, natomiast jeżeli chodzi o Cyprę o Hiszpanię, no tutaj nie trzeba dużo mówić, Hiszpania zwiększyła ten stosunek z 60 do 96%, to jest po prostu coś strasznego, jeżeli dług publiczny do PKB rośnie tak szybko i naprawdę Hiszpanie powinni się trochę zastanowić co robią, oczywiście o Hiszpanii jest bardzo głośno i mówi się o kryzysie hiszpańskim ale teraz może lepiej to zrozumiesz jeżeli chodzi o Cypr, no cóż no mają oni podobny ten ruch do Grecji tylko, że o ile Grecja była tym, jakby powiedzieć objęta tym programem redukcji długu, no to na Cyprze już to nie wygląda tak dobrze akurat od paru lat oni zmniejszają ten stosunek ale dalej jest tam ogromny i wynosi około 100% więc tyle jeżeli chodzi o dynamikę tego długu publicznego do PKB w krajach Unii Europejskiej. I teraz taka ciekawostka, co będzie bardzo fajne, zwłaszcza na podcast, to jest takie ćwiczenie. Pomyślmy sobie, w ile lat poszczególne kraje UE mogłyby spłacić swój dług publiczny. I zaczynamy tym PKB. Tutaj będzie akurat w ile miesięcy, bo PKB jest dość ogromne. To jest, tak jak mówiłem na początku, dość abstrakcyjne, bo no, nie można spłacić niczego PKB, bo to jakby nie są pieniądze, to jest tylko wartość dodana danej, danej gospodarki. I teraz bardzo istotne. Najszybciej swoje, swój dług publiczny spłaciłyby właśnie kraje bloku wschodniego głównie. Tu jest akurat Estonia i Bułgaria. Trochę wolniej i to Pomyślcie sobie, że w 3 miesiące, także bardzo szybko. Trochę wolniej, bo w około no, 3 do 5-6 miesięcy tam już jest Rumunia, Czechy, Polska, Litwa i Łotwa. Także mamy kraje bloku wschodniego i co jest bardzo ciekawe jest tam też Dania i Szwecja. I to pokazuje ten rozsądek Danii i Szwecji, jeżeli chodzi o gospodarowanie pieniędzmi. Ponieważ ich dług publiczny zwyczajnie nie jest bardzo wysoki, więc da się go też spłacić tym PKB w kilka miesięcy. I teraz, jeżeli chodzi o tą przeciwną stronę, zestawienia, to znalazły się tam oczywiście Włochy, Grecja i Portugalia. Hiszpania tak naprawdę spłaciłaby w 10 do 12 miesięcy, więc nie jest tak źle. Natomiast wszystkie z tych wymienionych trzech krajów, jeszcze raz powtarzam, Grecja, Włochy, Portugalia spłacałyby ten dług powyżej rok. I jeżeli spłacasz swój dług publiczny powyżej rok, znaczy to, że ten stosunek długu do PKB masz powyżej 100%, to jest oczywiste. No ale nie świadczy to najlepiej o tych krajach. I nieco niżej jest Francja i Wielka Brytania, Również Belgia. Jeżeli chodzi o Niemcy, to no cóż, wyglądają całkiem nieźle, bo spłaciliby swój dług publiczny w nieco ponad pół roku, 7-8 miesięcy w tym swoim PKB, więc może Niemcy wcale nie prowadzą takiej, nazwijmy to, rozpasłej polityki. I teraz co jest ciekawe, bo PKB nie można niczego spłacić, ale już wpływami do budżetu można by spł wpłacić. spłacić. Tylko wyobraźcie sobie, że kraje przestałyby no, stawiać swoim obywatelom cokolwiek, więc jest to oczywiście nierealne. No ale w pewnym sensie to są prawdziwe pieniądze i można by nimi coś spłacić. I teraz jeżeli chodzi o spłatę tymi wpływami do budżetu, to raczej liczymy to w latach. Jest akurat kilka krajów w Europie, które mogłyby to spłacić, ten swój dług, w poniżej roku i to będzie na przykład Estonia i Bułgaria znowu niewiele więcej potrzebuje dania, to jest też około roku natomiast już Szwecja Litwa, Czechy i Rumunia potrzebowałyby tak między rokiem a półtora, czyli trochę dłużej jeżeli chodzi o Polskę, to my potrzebujemy to jest chyba dokładnie dwa lata żeby jakbyśmy wszystkie wpływy do budżetu kierowali na spłatę długu, byłoby to z tego co pamiętam trochę więcej niż dwa lata tylko pamiętajcie, że to jest nierealne więc oczywiście nie możemy spłacić całymi wpływami takiego długu i znowu, trochę gorzej radzą sobie Niemcy, Francja, Włochy. Oni by potrzebowali 3, 4, a nawet 5 lat na taką spłatę. Najgorzej radzi sobie Hiszpania i Grecja, które potrzebowałyby aż 5 lub więcej lat tych wpływów budżetowych, które całe byłyby przekierowane na spłatę długu, żeby tylko spłacić swój dług publiczny. I teraz wyobraźcie sobie w jakiej strasznej jesteśmy sytuacji, bo może myśleliście, że te długi nie są aż takie ogromne, ale powiem wam szczerze, że taka spłata w powyżej 2-3 no, lat to naprawdę budzi pewne wątpliwości, czy ten dług w ogóle da się spłacić, albo już w ogóle czy on będzie kiedyś spłacony więc niektórzy ekonomowie, ekonomiści już się śmieją, że tak naprawdę w tym długu nie chodzi o to, żeby on był spłacony i wszystkie kraje po prostu godzą się na to, że on będzie istniał wiecznie Teraz dla Was taka informacja na, na marginesie to jest to, że ten dług jest zaciągany zarówno o swoich obywateli, jak u zagranicznych wierzycieli, na przykład zagranicznych banków lub po prostu urządów innych państw lub banków centralnych, więc oczywiście ten dług będzie trzeba kiedyś spłacić, a przynajmniej ktoś się o niego upomni. To są oczywiście obligacje, to są te same obligacje skarbowe, które Ty drogi czytelniku lub Ty droga czytelniczko mogliście niedawno kupić po tych jeszcze lepszych stopach zwrotu, więc no po prostu te obligacje trzeba spłacać lub rolować, ale jak ich jest ciągle więcej, to oczywiście jest ciężej je spłacić. I teraz przechodzimy do sedna tego wpisu, ostatnie 3 minuty podcastu, deficyt budżetowy Polski i innych krajów Unii. Czyli teraz już wiecie w jakiej sytuacji fiskalnej jest każdy z krajów, więc spójrzmy na to, które kraje mają wysoki deficyt, czyli w ciągu roku 2019 zapożyczyły najwięcej pieniędzy oraz które mają najniższy. No i ten bardzo wysoki, czyli powyżej 50 miliardów euro, pamiętajcie miliardów w ciągu jednego roku, bardzo dużo, mają Francja i Wielka Brytania, czyli to one zapożyczyły się najwięcej. Jeżeli chodzi o Włochy i Hiszpanię, no tu jest akurat trochę lepiej, bo mają one wysoki deficyt, czyli między 20 a 50 miliardami euro. Tylko przypominam, obydwa kraje Włochy i Hiszpania są w tragicznej sytuacji finansowej, jeżeli chodzi o zarówno o wzrost PKB, jak i wzrost długu, więc to jest bardzo złe, że te kraje zadłużyły się aż o no właśnie około 30-40 miliardów euro w ciągu jednego roku. I teraz co budzi moje pewne wątpliwości, to jest to, dlaczego... Polska znalazła się w trzeciej kategorii, najgorszej, czyli raczej wysoki deficyt, to jest między 3 a 20 miliardami euro. My akurat mamy takie około 4 miliardów euro, czyli na złote tam 16-17 miliardów w zeszłym roku. Oczywiście nasz rząd bardzo promuje ten budżet bez deficytu, idea jest bardzo szczytna, pomysł jest naprawdę genialny, tylko teraz pozostaje go zrealizować. Tak naprawdę nie rozumiem, czemu Polska się zapożycza i na przykład gdybyśmy usunęli wydatki na na przykład program 500+, to zamiast tego deficytu w wysokości 4 miliardów euro mielibyśmy nadwyżkę 7 miliardów euro i moglibyśmy zacząć spłacać swój dług publiczny. I to by oznaczało, że w ciągu kilkunastu lat przy założeniu zwiększającego się PKB oraz rozsądnych rządów byśmy mogli spłacić cały swój dług publiczny, co było naprawdę niesamowite, bo wtedy... Całe wpływy z podatków od naszych obywateli mogłyby iść faktycznie na jakieś pożyteczne rzeczy, a nie na spłatę zadłużenia uwierzycieli, więc to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz najwyższe deficyty, jak mówiłem, Francja, Wielka Brytania, natomiast bardzo mały deficyt to jest bardzo, bardzo fajne i godne pochwały miały tutaj Niemcy, Holandia jest w tym zestawieniu, Szwecja, Dania. Oraz, tak jak Wam wcześniej mówiłem, Grecja, ponieważ Grecja już nie może się zadłużać, więc jeżeli kraj nie może, to tego nie robi. Irlandia też jest tutaj bardzo wysoko. I na sam koniec, od których krajów Unii Europejskiej moglibyśmy się uczyć i czego? Od Niemiec i Danii moglibyśmy się uczyć niezadłużania się, ponieważ robimy to za szybko, te kraje umieją się nie zadłużać. Od Irlo Irlandii i Estonii moglibyśmy uczyć się tego szybkiego wzrostu PKB, czyli spójrzmy co te kraje zrobiły i spróbujmy zrobić to samo, ponieważ te kraje praktycznie podwoiły swoje PKB. Od Holandii i Szwecji natomiast moglibyśmy nauczyć się no, przestać zadłużać, ponieważ te kraje jeszcze parę lat temu bardzo szybko się zadłużały, a teraz nie zadłużają się w ogóle. Więc jest, są to naprawdę świetne wzory. We wpisie znajdziecie taką bardzo fajną tabelkę podsumowującą cały wpis i podcast. Tam macie wszystkie dane, o których mówiłem. W podcaście starałem się unikać danych, tylko tak bardziej procentowo mówić. Podsumowując, myślę, że polska polityka fiskalna mogła być prowadzona znacznie lepiej. Konkrety znajdziecie we wpisie, także... To jest też do dyskusji. Jestem bardzo ciekaw, co Wy myślicie o tej polityce. Zostawcie mi komentarz na blogu, polubcie mnie na Facebooku. Oczywiście piszcie do mnie. Jestem zawsze bardzo ciekaw Waszej opinii. Nie tylko na tematy inwestycyjne, także bardzo lubię dyskutować na tematy gospodarcze. Więc jeżeli też jesteście zainteresowani, to bardzo Wam dziękuję i zachęcam do kontaktu. Cześć!